0: Corona. Und dann, wie sieht unser Zusammenleben nach der Pandemie aus? Hallo, herzlich willkommen. Hier ist Rainer Erises. Ich begrüße Sie zum neuen Podcast. Heute widmen wir uns einmal wieder der Schule, dem Bildungssystem also. Und dazu spreche ich mit Frau Margret Rasfeld. Sie ist Schulleiterin gewesen, also im, wie sie sagt, aktiven Ruhestand und Reformpädagogin. Als Buchautorin und mit ihrer Forderung nach neuen Wegen in der Bildung hat sie sich einen Namen gemacht. Sie ist Mitbegründerin von Schule im Aufbruch und sie erfand den sogenannten Friday, also den Friday. Inzwischen werden ihre Konzepte bereits in zwei Bundesländern großflächig angewandt. Darüber sprechen wir und noch über einiges mehr. Zunächst einmal hallo und herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Ja, hallo, guten Morgen, ich freue mich.
0: Frau Rasfeld. die Corona-Zeit war und ist eine anstrengende Zeit für Schüler, Eltern und für die Schulen insgesamt natürlich, besonders im Lockdown. Kinder mussten sich zum großen Teil selbst organisieren, zu Hause lernen. Viele fühlten sich alleingelassen. Es gibt Studien über zunehmende psychische Probleme. Und die Schüler hatten oder haben Schwierigkeiten, den Anschluss an das, was die Schulen verlangen, wiederzufinden. Was denken Sie dazu? Hätte es aus Ihrer Sicht besser laufen können?
1: Ja, es hätte besser laufen können. Wir stecken eben noch fest in vielen alten Mustern. Auch die Kultusministerien stecken noch fest in ihren alten Mustern. Es hätte natürlich eine bundesweite Stelle sich bilden können, wo dann die Arbeit aufgeteilt wird, wo man mit außerschulischen, recht fitten Experten zusammenarbeitet. Und die einen sich vielleicht um gute Tools bemühen, die funktionieren, die einsetzbar sind, die anderen um hybrides Lernmaterial. Aber in Wirklichkeit hat jedes Land vor sich hingepuzzelt und die Corona-Frage war ja auch sehr klar eine, eine politische Frage. Wer profiliert sich wie? Es ging selten darum, wie es den Kindern eigentlich geht und wie es den Eltern geht. Und generell haben wir ja keinen Lobbyismus für Kinder in unserer Gesellschaft, sondern die Kinder sollen da funktionieren und möglichst schnell wieder in die Normalspur der Lehrplanerfüllung kommen.
0: Kurz wenn wir mal auch außerhalb der zuständigen Kultusministerien schauen, klingt das ja so, als hätte die große Politik die Schule als Thema in der Corona-Zeit vernachlässigt.
1: Nicht Schule als Thema, aber zukunftsfähige Bildung und die Gesundheit unserer Kinder. Ich meine damit noch nicht mal als Corona, sondern wie es Kindern in unserem Bildungssystem eigentlich geht. Durch Corona sind ja die Probleme, die psychosozialen Probleme, die sich körperlich auch ausdrücken, die sind ja durch Corona so verstärkt worden, dass sie auf einmal Thema waren. Vorher waren die ja auch schon da. Und sie, es war so gut wie nie Thema. Vielleicht hat eine Krankenkasse mal eine Studie gemacht und dann war es mal kurz in der Zeitung. Aber dass wir systematisch unsere Kinder durch Schule krank machen und abrichten und normieren und ihnen die Begeisterung am Lernen verwehren und nehmen und sie ganz oft auch beschämen und in unseren Schulen und in dem System nicht wirklich gelebt wird, da an der Diskussion sind wir noch lange nicht in Deutschland.
0: Ich bleibe mal an der Corona-Situation. Eines der Probleme im Lockdown für die Beteiligten war, dass Schüler nunmehr zu Hause sich selber organisieren mussten, mit mehr oder weniger Hilfe, und dass sie damit im Grunde wissen mussten, wie man lernt. Konnte das aus Ihrer Sicht gut gehen? Überspitzt gesagt, konnte man die Schüler so sich überlassen?
1: Ja, nur in den Schulen, die so arbeiten, also in denen Kinder schon selbst organisiert lernen durften vor Corona, da war Corona... Kein Problem. Solange man Geräte hatte, muss man noch dazu sagen, und an äh, Internet angeschlossen war, da war es kein Problem. Selbstorganisiertes Lernen, selbstständiges Lernen steht in jedem Schulgesetz drin, wird aber in unseren Schulen in der Regel noch nicht umgesetzt. Das heißt, die LehrerInnen werden ja immer noch darauf ausgerichtet, Stunden abzuhalten. Und da sind wir in Deutschland super gut. Tafelbild, Hausaufgabe und so weiter. Äh, beim selbstständigen lernen, lernen sind ja LehrerInnen in einer anderen Rolle. Sie sind dann in der Rolle der Lernprozessbegleiter und in der Rolle zu schauen, was brauchen die, um selbst organisiert lernen zu können. Können sie da schon? Manche legen ja einfach los. Manche Kinder haben nur darauf gewartet. Andere brauchen Unterstützung. Und wenn man viele Jahre in so einem System den ganzen Tag nur fremde Fragen beantwortet, die entweder von einem Arbeitsblatt kommen oder vom Lehrer. Dann verlernt man, kreativ zu sein, eigene Fragen zu stellen. Verliert die Begeisterung und kommt in so eine Normierungs- und Erfüllungsmaschinerie. Und dann kommt noch der Leistungsdruck dazu, der Stress, die Bestnote. Ich will meine Eltern nicht enttäuschen. Wir müssen das jetzt angehen. Und da gibt es ja Erfahrungen von Schulen, die das schon machen. Wir haben leider gewartet, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist. Schocklernen nennt man das auch. Wir haben die Zeit wo die Probleme jetzt wie durch Corona oder so nicht waren, gar nicht genutzt.
0: Das stößt ja ein altes System eigentlich komplett um, was Sie jetzt gerade berichtet haben. Nun könnte ich fragen, warum denn eigentlich, abgesehen von Corona, warum muss sich Schule ihrer Meinung nach grundsätzlich neu orientieren, neu formieren?
1: Also Schule muss dringend sich radikal Neu formieren. Neu formieren ist schon das richtige Wort. Ich meine mit radikal an die Wurzel gehen. Wir stehen vor riesengroßen Herausforderungen. Von Klimakrise bis Krieg jetzt. Wir haben ein System gebaut, das heißt höher, schneller, weiter. Mehr, mehr, mehr in Konkurrenz gegeneinander. Es wird in der Wirtschaft gelebt, im Gesundheitssystem, im Bankensystem und eben auch in der Schule. Wir haben uns ausgerichtet auf Selektion und Stoff vermitteln und Bestnote und dann studieren. Jetzt haben wir eine Welt, die ist unsicher geworden, da sind große Herausforderungen. Wir müssen auf dieses Fachwissen lernen, jetzt lernen mit Systemen umzugehen, mit Komplexität umzugehen, mit Unsicherheit umzugehen, mit disruptiven Veränderungen. Und da gibt es ja die berühmten 4Ks, die da heißen, Kommunikation, Kollaboration, kritisches Denken und Kreativität. Ja, wie lernt man die? Also wir machen es uns selber schwer. Wir müssen jetzt einfach den Die Enge und den Stress rausnehmen, das Fächerkorsett überwinden und ähm, in Projekten arbeiten, ähm, das Leben reinholen. Verantwortung zum Beispiel lernt man nicht durch Blätter ausfüllen. Wir müssen von der Sitz- und Schreibschule zu Werk- und Wirkstätten werden. Das hört sich jetzt alles so groß an, aber wir müssen jetzt anfangen. Und Corona hat eben den Finger in diese ganzen Wunden gelegt. Viele sehen sich natürlich, dass endlich wieder Normalität eintritt. Das kann man ja auch gut verstehen. Alles dreht sich um Corona und Abstände und Maske, ja oder nein. Aber jetzt ist der Zeitpunkt, dass wir sagen, und jetzt lernen wir dieses Neue. Und Corona hat uns diesen Schubs jetzt mal gegeben.
0: Ja, Sie sagten, Fächerkorsett überwinden. Die Kinder sollen eher lernen, miteinander mit Freude zu lernen, kritisches Denken lernen und kreativ bleiben. Und dazu eigne sich das Lernen in Projekten. Der Lehrer steht nicht nur noch vorn mit vorprogrammiertem Tafelbild, sondern, so sagen Sie, er begleitet offen diesen Prozess. Da stellt sich ja doch die Frage, was machen wir dann nun aber mit dem Lehrplan? Das passt ja jetzt nicht mehr so recht, wenn ich Sie richtig verstehe. Ein Lehrplan zeigt nach althergebrachter Denkweise das, was ein Kind in der Schule lernen sollte in einem bestimmten Alter oder bis zum Ende der Schule. Was machen wir nun mit dem Lehrplan und damit auch mit den Lernzielen, die dort drin aufgeführt sind?
1: Also da ich zurzeit, ich bin ja jetzt sächsische Bürgerin und bin jetzt hier auch aktiver in Sachsen und jetzt habe ich mir den Lehrplan angeschaut für Gymnasien und über jedem Fach steht der Bildungs- und Erziehungsauftrag des Gymnasiums, der wird da ausformuliert und ich dachte, das gibt es ja gar nicht, sowas von innovativ da stehen die tollsten Sachen drin, politisches Lernen in allen Fächern zentral, die Kinder müssen raus, die müssen sich engagieren, wir brauchen eine neue Lernkultur, wo Kinder partizipativ mitgenommen werden und so weiter. Alles steht da drin und dann kommt der Lehrplan. Ich habe mir jetzt mal Chemie angeschaut, weil ich selber auch Chemie studiert habe, dann kommt da drunter ein Lehrplan, der passt null zu diesen wirklich tollen Zielen und dem Gesetz, für mich ist ja ein Schulgesetz, steht für mich über dem Lehrplan. Der Lehrplan ist für mich untergeordnet. Und dann steht da zum Beispiel drin, Säuren und Basen drei Stunden, das Periodensystem vier Stunden oder so. Und dann kriegst du ja nicht zusammen. Und dann habe ich auch gesehen, es gibt Einzelstunden an vielen Gymnasien, 45-Minuten-Stunden, sogar auch in Kunst und so weiter. Da kann ja nicht viel mehr rauskommen. Bis du ausgepackt hast, kannst du wieder einpacken. Dann gibt es Fächer, die sind nur alle zwei Jahre. Also, was wir noch wissen, das wird ja ignoriert, 95 Prozent dessen, was wir in der Schule an Fakten gelernt haben, ist fünf bis zehn Jahre später weg. Also von diesem mühsamen, Stoff rein, ausspucken, nächster Stoff rein, ohne emotional, innerlich verbunden zu sein und einen Sinn darin zu sehen und diesen Stoff auch anzuwenden und äh, lebensnah mitzubekommen, Vergessen wir ganz viel. Es gibt ja auch Studien, eine Klassenarbeit aus der sechsten Klasse Physik, unangekündigt geschrieben in der achten Klasse, kommen fast nur vier und fünf raus. Also dieses angelernte Einzelstoffwissen wird einfach nicht behalten. Und wir brauchen jetzt eine Entrümpelung des Lehrplans. Wir brauchen verpflichtend projektbasiertes Lernen.
0: Ich spreche heute mit der Pädagogin und Bildungsreformerin Margret Rasfeld. Frau Rasfeld, Entrümpelung des Lehrplans, um die Vorgaben des Schulgesetzes überhaupt erfüllen zu können, sagen Sie am Beispiel von Sachsen. Sie fordern, oder Sie ersetzen den Lehrplan durch Projekte, Projektlernen. Können Sie das vielleicht mal am Beispiel erläutern? Wie müssen wir uns so ein Projekt vorstellen für eine Klasse?
1: Also wenn ich ein Projekt mache zum Thema Wasser, nehme ich mal als Beispiel. Also es gibt Schulen, die haben einen Tag in der Woche projektbasiertes Lernen. Fünf Stunden und so ein Projekt läuft über fünf Wochen. Und jetzt ist das Thema Wasser. Dran als Überschrift und die Kinder suchen sich Forscherfragen, das, was sie interessiert. Die eine Gruppe sagt vielleicht, ich möchte wissen, wie das Wasserwerk hier in meiner Stadt eigentlich funktioniert, geht raus, erkundigt sich, führt Gespräche, recherchiert im Internet und baut vielleicht ein Modell. Die Nächsten interessieren sich dafür, was macht Nestle eigentlich in Brasilien oder inzwischen ja auch in Deutschland in Lüneburg, kauft da Brunnen auf, gräbt Wasser ab und so weiter weiter. Macht sich da kundig, dreht vielleicht einen Film darüber. Die dritte Gruppe interessiert sich für Wasser in der Lyrik des 19. Jahrhunderts. Die vierte Gruppe will wissen, was ist virtuelles Wasser? Habe ich im Fernsehen gesehen und nicht verstanden. Macht eine Umfrage und eine kleine Ausstellung. So. Dann wird hinterher in der Klasse alles geteilt. Und alle hören natürlich gespannt zu, weil Menschen, die sich für etwas begeistern und irgendwo reinklemmen, können das ja auch ganz anders rüberbringen als so ein Arbeitsblatt. Viele Bücher sind auch unverständlich. Also wie Beipackzettel von Medikamenten sind viele naturwissenschaftliche Bücher auch sehr unverständlich, sprechen die Kinder gar nicht an. So, dann habe ich da natürlich ganz viel Deutschelemente drin. Ich habe Menschen angesprochen, ich habe telefoniert, ich habe E-Mails geschrieben, ich bin raus, Kommunikation gelernt. Ich habe gelernt, mich selber auszudrücken, vor einer Gruppe zu sprechen, mein Thema aufzubereiten. Ich habe eine Umfrage gemacht, ich habe die ausgewertet, da ist Statistik drin. Und äh, diese Metakompetenzen, die in allen Lehrplänen drin stehen, die werden ja durch das Abhalten von Unterrichtsstunden nicht erlernt. Und damit habe ich einen großen Gewinn. Ich habe nämlich Lernen mit Begeisterung. Die Kinder gehen raus, die lernen ihr Umfeld kennen, die nehmen Kontakt auf, die geben ihr Wissen weiter. Der Lehrer begleitet sie dabei. In der Wirtschaft wird zu 50 Prozent ja schon projektbasiert gearbeitet. Die Wirtschaft beklagt sich, die Leute kommen mit Fehlerangst, sind im Erfüllermodus. Ja, und deswegen brauchen wir einfach das, was wir schon lange pädagogisch wissen und aus sämtlichen Studien, müssen wir jetzt implementieren und die Lehrerinnen darin unterstützen und sie dazu befähigen, dass sie das auch tun können.
0: Nun könnten die Länder, selbst wenn sie dafür offen sind, das nicht sofort umsetzen, nehme ich an, den Schulen also überstülpen. Sie sagten selbst, man muss im Kleinen anfangen Erfahrungen von anderen Schulen übernehmen. Sie selbst haben dieses Projektlernen für einen Tag, auch als Buchautorin beschrieben, also als sogenannten Friday, Friday, also ein Tag in der Woche, an dem Kinder entlang der selbstgewählten Projekte lernen. Was heißt das aber für die anderen Tage? Also nehmen wir an, Montag bis Donnerstag, in diesem neuen Schulsystem. Was würde da stattfinden?
1: Also was wir zum Beispiel in Berlin gemacht haben und was auch viele Schulen im Aufbruch machen und auch die Montessoris ja schon seit 150 Jahren tun, ist einfach, dass nicht im Gleichschritt gearbeitet wird. Individualisiertes Lernen ist auch gefordert in den Lehrplänen, geht aber schlecht mit so einer ganzen Klasse im Gleichschritt. Die Kinder können sich aussuchen zum Beispiel, vielleicht im ersten Block, Mache ich heute Mathe, Englisch oder Deutsch, gehen in den entsprechenden Raum, nehmen sich ihr Material, arbeiten an, ihren, an dem Thema, mit dem sie sich gerade befassen, sei es jetzt Ballade oder Literatur oder Prozentrechnung und haben da inspirierendes Material auch. Die einen brauchen mehr Haptik, die anderen sind sehr kognitiv ausgerichtet, die einen sind schnell, die anderen sind langsamer. Und der Lehrer kann unterstützen und die anderen Kinder auch. Man kann heute sehr viel Gutes dann auch digital machen, Materialien und Tools. Und dann haben sie ein Thema verstanden und dann sagen sie, jetzt will ich mich testen, um zu schauen, bin ich da jetzt tatsächlich auch fit. Das heißt, es wird nicht mehr im Gleichschritt eine Arbeit geschrieben und die Kinder liegen abends im Bett und denken, oh Gott, morgen schreibe ich eine Arbeit, Hoffentlich kann ich alles und gehen schon mit Angst und Druck da rein. Das ist eine ganz andere Haltung. Die Angst ist weg, der Stress ist weg. Und äh, dann ist das ganz entspannt für alle, weil heutzutage heißt Lehrer sein auch, ich gehe in eine Klasse und bin froh, wenn ich da wieder rausgekommen bin, ohne dass ein Handy geflogen ist oder Schüler... Pff, uninteressiert darum saßen oder so. Das ist echt anstrengend, so eine Gruppe da zusammenzuhalten. Und je mehr die Kinder aufwachsen mit digitalen Medien und Filmen und jederzeit haben die ja interessante Sachen. Also ich finde nicht so gut, aber so ist ja die Realität. Und dann steht da einer und da wird ein Arbeitsblatt ausgeteilt und die sollen Lückentext ausfüllen. Das ist eine totale Unterforderung dieser Kinder. Also mit mit Stoff in diesem Lückentext ausfüllen überfordert und in dem allen, was in den steckt, was die wollen, worauf die Bock haben. Da sind die unterfordert und da müssen wir ein Fach öffnen. Also im Fachunterricht kann man öffnen. Dann kann man auch Fächer zusammenlegen, wie Naturwissenschaften. Dann ist man von diesen Einzelstunden weg. Dann hat man ganz andere Zeiträume künstlerischen Fächer zusammenlegen und sich außerschulische Partner natürlich reinholen.
0: Sie sprachen jetzt über die Art und Weise des Unterrichts. Nun droht, das wissen wir ja gerade in den neuen Ländern, immer dieses Wort Lehrermangel. Haben Sie da auch eine Antwort? Wie könnten Länder diesen Lehrermangel angehen?
1: Ich bin sehr erstaunt. Also der Lehrermangel, der kommt ja, der ist ja virulent und bekannt. Und belastet, glaube ich, auch Kultusminister sehr, weil sie wahrscheinlich daran gemessen werden, ob sie dieses Problem lösen. Und mich wundert, dass noch keiner auf die Idee gekommen ist, wir setzen multiprofessionelle Teams ein. Wir brauchen in Schulen Handwerker, die begeistert mit den Kindern, mit den Händen arbeiten. Wir brauchen Künstler. Wie viele Nicht jeder Künstler kann mit Kindern arbeiten, ne? aber es gibt genügend die dann aber auch feste Stellen kriegen sollten und nicht immer von einem Projekt zum nächsten sich hangeln. Wir brauchen, ja, also an Sozialarbeiter wird ja gedacht, aber diese ganzen, diese ganzen Menschen um die Schule herum, die so viel Wissen haben, die so viel einbringen können, dafür brauchen wir dann auch wieder den Raum und dann haben wir multiprofessionelle Teams und dann ist eine ganz andere Arbeit möglich als mit nur Lehrern, die noch nie was anderes gesehen haben als das System. Also wenn ich Kultusministerin wäre, ich würde sofort ein großes Programm machen, multiprofessionelle Teams, anderes Lernen, äh, auch alle einbeziehen und fragen. Also da im, im Ministerium, die denken sich so viel selber aus. Dabei könnten sie ähm, so viel ähm, intelligentes Wissen eigentlich von vor Ort sich reinholen. Ja, und das würde ich mir wünschen und äh, Jetzt haben wir ja schon Bundesländer, ich glaube Sachsen-Anhalt ist das, die kürzen den Lehrplan, weil sie nicht genug Lehrer haben. Und das ist so im Alten gedacht und nicht neu gedacht.
0: Insgesamt, wo gibt es denn derartige Schulen bereits, die das Lehren und Lernen so umsetzen, wie sie es beschreiben oder zumindest derartige Wege gehen?
1: In Niedersachsen und auch in Rheinland-Pfalz, da sind vom Ministerium echte Zukunftsschulen ausgerufen. Modellversuch Zukunftsschule, da können Sie Schulen melden, die werden auch unterstützt und die sollen tatsächlich das Neue ausprobieren. Auch wenn die Gesetzeslage vielleicht dafür noch gar nicht geeignet ist, dann wird es auch wissenschaftlich begleitet, gute, gute Sachen werden gleich in die Breite weitergegeben. Ich glaube, das brauchen wir in allen Bundesländern, weil ein Kultusministerium, deshalb will ich da auch gar nicht so Vorwürfe machen. Ein Kultusministerium ist kein Innovationszentrum. Ein Kultusministerium ist mal geschaffen worden, um Dinge zu verwalten und so weiter, was ja auch gut ist. Aber wir leben jetzt in anderen Zeiten und da sind sehr viele Juristen und Leute, die da schon ganz lange sitzen, die, die verstehen manchmal auch nicht, warum jetzt etwas anders werden soll. Also brauchen wir jetzt vor Ort gute Modelle und ja, und das erhoffe ich mir, so eine positive Wirkung von den beiden Bundesländern, die es schon machen.
0: Ja, Frau Rassfeld, Sie sagten Schulen in Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. Ganz offensichtlich sind das ja schon sehr viele Schulen, die das, dieses, diesen Modellversuch Zukunftsschule wagen. In Sachsen oder Bayern gibt es auch die Bereitschaft, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Aber auch das zeigt ja wieder, dass die Bundesländer alle ihren eigenen Fahrplan haben. Und ich vermute mal, das nehmen Sie, das sehen Sie kritisch.
1: Durch den Föderalismus sind ja die Kultusministerien noch sehr stark im, im Modus von Vergleich, Konkurrenz. Wo stehen wir bei PISA? Und wenn wir da oben stehen, sind wir die Besten. Egal, ob wir äh, wenig Inklusion haben und äh, sehr viele Schüler, die gar keinen Abschluss haben. Die sind ja da nicht mitgezählt. Also wir müssten eigentlich besser zusammenarbeiten und uns ausrichten auf dies Neue. Aber ich kann mir vorstellen, dass das jetzt kommt auch. Also wir haben ja Beschlüsse gefasst, wir haben ja einen nationalen Aktionsplan, Bildung für nachhaltige Entwicklung, der steht im Netz, kann man sehr viel lesen, nationaler Aktionsplan, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Bildung muss sich neu aufstellen, man spricht von transformativem Lernen. Transformatives Lernen heißt eben forschend, partizipativ an den wichtigen Themen. Schulen müssen ökologische Vorzeigeorte sein. Wir müssen das leben, was wir lehren. Wie gehen wir hier um? Mit Müll, mit Plastik, mit Essen, mit Energie. Darauf richten sich dann auch die Fächer und die Projekte aus. Und die dritte Komponente, die ist sehr stark unterentwickelt, heißt Wirken in die Gesellschaft. Die Kinder und Jugendlichen sollen Aktions- und Freiräume bekommen, um tatsächlich in die Gesellschaft zu wirken und etwas zu verändern und dadurch Selbstwirksamkeitserfahrung zu bekommen. Und dafür habe ich ja den Friday erfunden, um diese schon verabschiedeten Pläne, um dann eine gute Umsetzung für zu haben.
0: Gegen Ende des Gesprächs frage ich Frau Rassfeld gern zu Chancen und Risiken aus dieser Zeit Sie sprachen ja schon davon, dass Corona die Möglichkeit bietet, aber auch die Notwendigkeit, wenn ich Ihre Worte nehmen darf, jetzt für einen radikalen Wechsel in der Bildungspolitik. Auf der anderen Seite kann ich mir natürlich vorstellen, dass nach zwei Jahren Pandemie viele Eltern überfordert sind oder einfach sagen, ich will zurück zur Normalität, ich will einfach zurück in meinen alten Schuh. Kurz gefasst, wo sehen Sie denn Chancen und Risiken aus dieser Zeit?
1: Also wir müssen die Eltern mitnehmen. Die Eltern laufen in diesem Hamsterrad, Unterricht, Tests, gute Note, Nachhilfe und so weiter, laufen die einfach mit. Und ich habe viele Vorträge auch vor Eltern, sei es Grundschule oder Gymnasium. Wenn die Eltern mal mitkriegen, worum geht's heute eigentlich und um welche Kompetenzen und dass wir dafür etwas anderes brauchen, dann gehen die auch mit. Und dann bringen die sich sogar auch noch selber mit ein. Und Eltern, die in Unternehmen arbeiten, die auch schon anders drauf sind, da macht es dann Klick. Deswegen müssen wir uns überlegen, wie kriegen wir auf breiter Basis Eltern mit ins Boot. Eine Schule, die sich verändert und dann den Eltern jetzt mal mitteilt, und übrigens jetzt machen wir dies und jenes, da reagieren die Eltern oft mit Abwehr drauf. Aber wir müssen das gemeinsam entwickeln. Wir haben, also wenn die neue Aufgabe von Schule ist, dass Kinder lernen sollen, die Welt zu verändern, dann haben alle neue Rollen. Welche Rolle hat dann der Lehrer? Die Schulaufsicht, das Kultusministerium, die Eltern. Die Menschen, die Gelder geben und wie muss die Ausbildung sein? Also wir müssen diese neuen Rollen definieren und dann gucken, wie kommen wir von der alten dahin? Und da wird an vielen Stellen dran gearbeitet, aber es ist noch gar nicht so im Bewusstsein der Öffentlichkeit, weil die Zeitungen da gar nicht drüber berichten. Ich erlebe, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung, der nationale Aktionsplan ist 2017 im Juni verabschiedet worden. In 95 Prozent der Schulen hat man noch nie davon gehört. In den großen Zeitungen null. Überall geht es nur um Digi, 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 Digi. Wir laufen in die Digitalisierungsfalle. Wir digitalisieren die alte Schule und glauben, wir hätten Innovation. Da muss ich auch sehr stark die, an die Medien tatsächlich gehen. Und ich verstehe es nicht, warum dieses Wichtige, Überlebensnotwendige nicht aufgegriffen wird und nicht viel zentraler in die Breite gebracht wird.
0: Nachhaltigkeit, was bedeutet das in diesem Kontext? Also eine nachhaltige Schule oder nachhaltige Schulbildung?
1: Also Bildung für nachhaltige Entwicklung heißt nicht, wir machen jetzt Umweltbildung, Schulgarten, Bienen und so weiter, heißt nicht entwicklungspolitische Bildung, sondern heißt, Schule in ihren Lernformaten neu denken, also Kinder so lernen lassen, dass sie sich selber vertrauen, selbstständig sind und wer sich selbst vertraut und Erfahrungen von Selbstwirksamkeit gemacht hat, der traut sich auch mutig in die Zukunft zu gehen und Dinge anzufassen. Also Kinder aufzubauen, statt sie zu unterrichten und dann natürlich diese Themen da rein, Logo. Aber die Themen sind nicht nur Umwelt, sondern alle sozialen Themen, also Rassismus, Gender, Gesundheit, die Naturthemen, die ökonomischen Themen. Mit Dilemmata auch umgehen lernen. Wenn ich an der Stelle was mache, dann kann das unter ökonomischen Gesichtspunkten einen Konflikt geben. Zu sehen, es gibt nicht immer nur richtig und falsch, mit Ambiguität umzugehen und mit anderen Meinungen umzugehen. All das muss in Schule gelernt werden und das wird nicht gelernt durch eine Unterrichtsstunde der alten Art. Natürlich brauchen wir Wissen, ich halte sehr viel von Fachwissen, aber das muss die Schüler bewegen und berühren und sie müssen da auch selber tätig werden können.
0: Ich habe heute gesprochen über Schule der Zukunft mit der Pädagogin, Autorin und Schulleiterin im Ruhestand, Frau Margret Rasfeld. Frau Rasfeld, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
1: Ja, gerne, danke auch.
0: Und Ihnen danke ich wie immer fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören.